0: Hola, soy Emily Hansberger y estás escuchando Tertulia. Y yo soy Melanie Márquez Adams. Este es el cuarto episodio de La Peña, una serie especial de Tertulia que Melanie y yo hemos creado juntas para presentar a los oyentes de Tertulia a la literatura escrita en español por escritores que residen en Estados Unidos y que consideran su obra como parte de la literatura en español desde Estados Unidos a diferencia de algo que se ha escrito casualmente durante una estancia transitoria por estas tierras. Si no has escuchado el primer episodio de la serie, te invitamos a comenzar allí, para escuchar por qué decidimos armar esta serie. ¿Tienes tu cafecito? Porque estás escuchando La Peña, una serie especial de tertulia para celebrar la literatura escrita en español desde Estados Unidos.
1: Mi nombre es Fernando Sansky vivo en Chicago y para mí crear arte significa afirmar las múltiples identidades que una persona lleva consigo mismo. Voy a leer un cuento que se llama Teo en Ítaca y que está dedicado a mi padre. Lo primero que Teo descubrió esa mañana fue que el miedo llega de manera inesperada y cruel. Sus manos buscaron la boca como para impedir el grito que salió ahogado, contenido, pero con todo el horror y la certeza de saber de que algo está mal. Que lo que debía ser de una manera es de otra. Algo que ha cambiado sin nuestro permiso, sin nuestro conocimiento y que ha modificado el futuro para siempre. Su voz quedó trunca entre los dedos. Abrió la ventana para ver con más claridad, para notar qué era lo que estaba sucediendo en su jardín, en el frente de su propia casa. Observó de nuevo la habitación para certificar que en realidad era la habitación en la que había dormido, su casa, su propiedad. Vio la habitación de la misma manera que tantas veces la había visto, en el mismo lugar de siempre, con las colchas viejas, pero con colores firmes. Los muebles eran los mismos de siempre, las paredes tenían el mismo amarillo crema que él mismo había pintado años atrás y que necesitaban una nueva capa. La foto de Odila su esposa con él, en algún, aquellas vacaciones memorables que habían tenido en Colorado Se detuvo un momento a ver esos rostros jóvenes y sonrientes ¿Cuántos años habían pasado desde aquella foto? No lo recordaba Por un momento pensó que deberían regalarse otras vacaciones juntos Tal vez volver a Colorado O quizás ir a California a ver las secuoyas Algo que ella siempre había soñado hacer No había dudas de que esa era su habitación pero lo de afuera no era su jardín. No podía ver sus tulipanes, sus hortensias, sus ciñas, sus dalias. Las llamaba suyas porque eran suyas. Las había plantado él mismo. Las cuidaba con esmero, con delicadeza especial. Eran las flores predilectas de Odila. Ambos provenían de una zona tórrida de Centroamérica y detestaban el calor y los mosquitos. Habían aprendido a apreciar los matices ocres del otoño del Midwest pero querían alegrar el ambiente con algunos colores también. No solo había notado de que todo su jardín había desaparecido y se había convertido en una desolación llena de arena, materiales de construcción y de tierra vacía de verde. Hasta el cerezo que él había plantado y que le avisaba de la llegada de la primavera con sus flores blancas había sido erradicado de su jardín. Incluso hasta la temperatura era diferente. No era temperatura de otoño. Se sintió mal vestido, como si se hubiera descubierto en otra estación, en otra dimensión. En su habitación, sí, pero en una región atemporal. Vio a un hombre joven, con un casco anaranjado y un chaleco verde fosforescentes, de esos que usan los trabajadores de la construcción. El joven se paseaba cerca de los materiales, como buscando algo en especial. Teo salió al balcón y desde allí y ahora sintiendo la bocanada de calor propia del verano, le gritó al hombre que merodeaba por lo que había sido su jardín. Hey, you, what's going on in here? Wait just there. El joven miró a Teo entre desconcertado y curioso. Teo se sacó el suéter que un rato antes había puesto y bajó las escaleras rápido, casi sin aire. Trató de llamar a Odila, pero su voz se perdió entre las cuerdas vocales. Al llegar al final de la escalera, encontró a Odila esperándolo tranquila, como acostumbrada a verlo bajar las escaleras de esa manera, aunque en su rostro había algo de sorpresa. Teo se quedó parado unos segundos y estudió a Odila como si fuera la primera vez que la veía, como un recuerdo distante. Lucía tan diferente. Era Odila, pero había perdido peso. Su cabello más largo que de costumbre, más blanco como si hubieran pasado años desde la última vez que la había visto. Odila titubió. Odila se llevó las manos al rostro y lloró suavemente. Lloró con un dejo de felicidad. Teo, dijo Odila extendiendo los brazos, has vuelto a mí. Teo bajó los pocos escalones que le quedaban. Lo envolvió un halo de confusión y de incertidumbre. El abrazo cálido de Odila no era común. Sí, era único, dulce, lleno de compasión. Era el abrazo con el que se recibe a un hijo, a un viajero que no se ha visto en mucho tiempo, o a un soldado que ha vuelto de una tierra distante y peligrosa. De a poco Teo empezó a abrazar a Odila y sintió su llanto suave. Una lágrima cayó también de sus ojos. Al abrazar a Odila, percibió sus huesos su fragilidad. Lentamente se dio cuenta de ese hueco en su memoria, de ese espacio perdido en los tiempos de sus desapariciones. Se dio cuenta que no era la primera vez. Se dio cuenta también que no iba a ser la última. Abrazó muy fuerte a Odila. No quería dejarla ir. Quería aprovechar ese día, ese momento, ese instante. Se sintió Ulises llegando a Ítaca. Odila era su Ítaca, su Penélope a donde siempre quería volver, a pesar de esos viajes que desconocía y que no quería volver a emprender jamás.
0: Gracias por escuchar La Peña, una serie especial de Tertulia para celebrar la literatura escrita en español desde Estados Unidos. Co-curada por Melanie Márquez Adams y por mí, Emily Hansberger. Visita tertuliapodcast.com para más información sobre Melanie y los autores de la serie, dónde encontrar su obra y enlaces a sus redes sociales. Ahí también puedes ver una lista de casi 100 escritores que escriben en español desde Estados Unidos revistas y editoriales ubicadas aquí que publican obras en español y festivales literarios enfocados en la literatura en español que tiene lugar en distintas ciudades a lo largo del país Tertulia es un proyecto totalmente independiente sin patrocinios Si te gustó este episodio y quieres apoyar a Tertulia por favor, suscríbete Deja una reseña en Apple Podcast y comparte y Tertulia con quien quieras, por el medio que quieras. Y, de paso, también te recomiendo escuchar el podcast Orden de Traslado, cuyo feed está dedicado a poemas en voz alta, todos en español. La música que has escuchado en este episodio es de Oppo y Eaters.
1: Tertulia es una producción de Tertulia LNC.